0: Здравствуйте. Поликлиника. Очередной выпуск из поликлиники. Сегодня мое пребывание в поликлинике проходит несколько необычным образом. Забастовка у нас. Забастовка медсестер. Такая вот незадача вышла. А забастовка обычно по какому поводу проходит, как вы уже, наверное, догадываетесь? Хотят все денег, да? Вот хотят денег, хотят улучшения условий труда и бастуют. Нет. На этот раз не то. У нас забастовка — это э, как бы протест. О, протест. Протест против э, насилия по отношению к медсестрам. Ну и братьям. Нет, братьям-то как раз не слышно, а вот к, сестеру, к сестрам у нас проявляют насилие. Позавчера, например, одну сестру на приеме просто пырнули ножом. Пациент. И даже не араб, даже не из каких-то террористических побуждений. На этот раз это был эритреец. Есть в Израиле такая большая проблема. Э, место на это просочившиеся, как бы... Ну, неофициальные мигранты из множества стран. Сюда каким-то образом попадает народ такой, как правило, кучерявый или же несколько с монголоидными чертами всего организма. И каким-то образом они тут живут годами. тут в Южном тель особенно, там идет целая такая большая... Компания как вот их э, законным образом оттуда выжучить. И пока как-то не особо находят э, средств для решения этой проблемы. Ну вот, один из таких просочившихся и пырнул медсестру ножом. Может быть, там в стране с его исхода это норма, как раз поведение медсестер резать. А у нас э, совсем по-другому ожидается другое поведение от пациента. Медсестра, кстати, перенесла тяжелейшую операцию, лежит там себе, лежит себе. Ну, э, слава богу, ее жизни опасность не угрожает, насколько я понял, а просто такая, такое серьезное довольно ранение. Вот, так это у нас, в общем-то... Э, да, так вот, тут у нас просто время от времени прерывается... Прерывается наша запись какими-то возгласами рабочего порядка. Несмотря на забастовку, все-таки возгласы звучат. И вот там из коридора, если вы слышите, доносятся тоже поликлинические звуки. Так вот, насчет, насчет насилия по отношению к медсестрам. Вещи становятся довольно такие распространенные. Неделю назад, вот этот случай с ножиком, это случилось позавчера, а неделю назад Тоже избили медсестру Где-то там Избили ее пациенты а Перед этим я как-то рассказывал Уже в одном из выпусков Это было наверное уже год назад Или что-то около того Пациент при... на... на приеме В поликлинике что-то там ему не понравилось Как медсестра по отношению к нему Себя ведет Что-то она ему по его мнению не так сказала Он пошел принес бутылку бензина Обрил ее и поджег Сгорело. Насмерть. Все. Ну и вообще вот такие случаи, они не редкость. Вот. И поэтому в знак солидарности, протеста, профсоюз медсестер объявил забастовку. Вчера вечером я получил смс, что все, сегодня бастуем, делаем только анализы крови, а после анализа в крови делаем только самое необходимое, срочное и вот... Ну вот, сижу бастую. Сижу бастую. Вы когда-нибудь бастовали? А вот я, по-моему, это у меня первый раз. А может быть, второй. Ну, в общем-то, так, забавная довольно-таки э, ситуация. Так вот, народ иногда все-таки заглядывает в дверь, который еще не в курсе или который не прочитал то, что написано на двери. Заглядывает, а можно там что-нибудь давление померить? А я говорю, бастую, говорю. И, и люди так как-то изумленно так как-то не очень... Некоторые переспрашивают, я им повторяю второй раз, а некоторыми третий раз бастую, говорю, я. И жестикулирую, изображая череп со скрещенными костями или там серп и молот. И вот они отползают, за дверь переваривают информацию, мол, как это, что это? за Забастувщик за такой в белых одеждах. Ну, на самом-то деле, ситуация такая, несколько, я бы сказал, даже идиотская. Ну, хорошо, вот мы побастовали, сегодня вот мы бастуем таким образом, ну и что? Кто-то, что-то от этого где-то изменится? Перестанут медсестер колошматить, или хотя бы учителей, может быть, перестанут их бить и орать на них же. С учителями это примерно та же проблема. По-моему, те, кто бьет и режет, для него наша забастовка и весь этот наш протест очень слабая преграда. А что-нибудь реальное такое сделать? Ну а как? А что можно сделать? Вот реально, что можно сделать? Вооружить каждую медсестру там, огнестрельным оружием, представить каждой медсестре охранника, каждому учителю телохранителей. Ну все это нереально, я как-то не вижу. Решение этой проблемы. Обоставать мне еще таким образом 50 минут до конца, условно говоря, рабочего забастовочного дня. Да, я не сказал же вам до сих пор, что вы слушаете подкаст, немного оглянувшись, который публикуется на сайте ком Еще одна такая тема вот в этом вот подкасте. Футбол, да, вот чемпионат мира в, э, в России. Я его как-то последние, не знаю сколько, ну лет, наверное, 25 уже точно, в футбол не смотрю. А когда-то там, вот помню, в школе, даже в институте, я так я смотрел его много. Особенно такие события, там чемпионат чего-то, там такие какие-то крупные матчи я смотрел. Несмотря на то, что в Красноярске, где я жил, они транслировались ночью. Начиналось это, по-моему, полдвенадцатого, как правило. Ну и заканчивалось, соответственно, в час пятнадцать. Это если играли в Москве, а если матч проходил за границей, то это могло быть вполне и еще позже. Ну, сейчас как-то, честно говоря, не до футбола. Хотя иногда подмывает вот... Так по старой памяти, ну попрыгать возле телевизора там, размахивая руками, ногами в каких-то особо острых моментах. Но нет уже нету ни телевизора и, и нету времени. Главное нету времени этим всем заниматься. Но зато вчера, вчера я послушал один подкаст, его сделали израильские спортивные журналисты, два журналиста. Они побывали в Москве на, э, на чемпионате мира. И, ну, они вернулись оттуда, когда закончились игры. Ну, когда-то это называлось «Одна шестнадцатая», наверное, да, когда играют в подгруппах. Они, они как бы там по работе были, да, они там чего-то снимали, чего-то говорили там. Интервью брали, и вот их впечатление – ну, опуская впечатления чисто футбольные, когда они перечисляли там кучу всяких фамилий, игроков, кто на них какое произвел впечатление. Насчет, кстати, насчет команд они высказали, что самое большое впечатление на них произвела Хорватия. Ну и еще Бельгия. А вот это как бы они во второй половине выпуска все проговаривали. А первая половина выпуска была целиком посвящена тому, что происходит за пределами стадиона. И вот тут полный восторг у них, у обоих. Еще они опрашивали своих друзей, и все в один голос говорят, ну, это профессионалы, которые работают на чемпионатах, и у каждого из них это не первый чемпионат. Они все в один голос говорят, что такого чемпионата, такого качественно, качественно организованного чемпионата они, еще, они не помнят. Так это все им жутко понравилось. И вот, вот особое внимание... Во всяком случае, по времени, довольно много времени, они говорили о чем, как вы думаете? Я бы ни за что не угадал, и думаю, что и вы не угадали. Они говорили о транспорте. Как это все организовано, и что там пробок, пробок почти нет. Ну, говорили они, что перед каждым чемпионатом, особенно перед чемпионатами, которые проходят, ну, ну не в самых крупных и не в самых развитых странах, как то Мексика, Бразилия. Но вот перед такими чемпионатами мира обычно идет запугивание. «Ой, вы туда не ездите!» – говорят народу средства массовой информации. «Ой, вас там убьют!» «Ой, вас там порубят!» «Вас там зароют, уроют и закопают!» Ну, они журналисты, что им делать? У них работа такая. Они едут и видят, что ничего подобного, ничего близкого даже к тому, что писалось в газетах, нет и в помине. И вот в Москве они говорили, что перед чемпионатом тоже были такие страшилки. А приехав туда, они ничего подобного, естественно, не увидели и страшно довольны, просто страшно. Это удов удовольствие просто льется из динамиков. Как они в взахлеб рассказывают о Москве, о чемпионате о... и вот о транспорте, да, что там практически нет пробок. Среди этих страшилок, которыми средства массовой информации народ от чемпионата отгоняют, была такая информация, что там жуткие совершенно пробки. Вы все дни своей жизни, проведенные в Москве, будете стоять в пробке. Говорить ничего подобного. Ну, что-то там немножко. Ну, вполне сопоставимо с израильскими пробками, даже, даже еще лучше. А самый большой восторг у них был по поводу московского метро и даже не по поводу отделки стен, а вот, вот это вот, говорит, там не надо бежать за поездом. В Израиле, отмечу, на полях метро нет, есть трамвай. Метро нет в Израиле, но они это сравнивали с лондонским метро, еще с какими-то метро. Вот они говорили, там в Москве не надо бежать за поездом, потому что ровно через минуту приходит следующий в том же направлении. Восторг по поводу такси, по поводу дешевизны цен на все эти виды транспорта. А, еще отдельно вот такая вещь, вот такую вещь они отмечали а, насчет футбольного хулиганства. Это, кстати, на иврите, оказывается, так и звучит. Вот это хулиган, хулиганем, хулиганы. Футбольные хулиганы. И тоже как-то они очень-очень восторженно говорили, по этому поводу э, в отношении Москвы. Во-первых, они говорили, я не знаю, какая, откуда у них эта информация, но, по-моему, там сами хулиганы, кто-то из хулиганов, или кто-то там им рассказал, что вот эти самые крутые московские футбольные хулиганы, были с ними, были, с ними была проведена личная беседа, что, мол, не хулиганьте, сказали им товарищи. Которые занимаются борьбой с ними же. Не хулиганти, говорят хулиганы. А потом они вспомнили, что на каком-то чемпионате, может быть даже Европы, я не помню, что-то, наверное, происходило дело в Англии. Там были какие-то крупные стычки между фанатами футбольными российскими и английскими. Так вот, опять-таки, они говорили, вот эти все опасения, которые были до чемпионата, что приедут сюда масса английских болельщиков и порвут на мелкие части болельщиков русских. Но говорят они, как специалисты, как журналисты, говорят, это в принципе невозможно, потому что это несопоставимые категории футбольные фанаты английские, хулиганы в смысле, и русские. Говорит английский хулиган футбольный, он чего ему надо? Выпить виски, парать, стукнуть кого-нибудь пластиковой бутылкой по голове, там, ну, заодно, может быть, и в морду получится заехать не без того. Вот, вот человек как бы весело, достойно проводит время. А русские, говорит, футбольные хулиганы – это профессионалы. Это профессионалы. Они не пьют они тренируются, у них залы, у них какие-то места для тренировок, для тренировок, они изучают рукопашный бой, они изучают какие-то там боевые единоборства. У них очень четко отлаженная система связи, система оповещения, у них тактика, стратегия, и, конечно, этим пьяным англичанам там делать нечего, если они хотят похулиганить на русских чемпионатах. Плюс они еще восторгались этой системой, как они ее называли, Fan ID, так, по-моему, да, индивидуальная карточка болельщика, видимо, так, что она в некоторых случаях является заменой визы, в каких-то случаях она что-то облегчает как-то. Проезд. Чего-то там они тоже... ну Много-много-много было восторгов по поводу российского чемпионата мира по футболу. Вот. А на этом фоне, да, кстати, вот, вот в эту же тему. Я как-то э, смотрю вот эти новостные... Стал смотреть в последнее время новостные российские сайты. Причем смотрю я... В основном это эхо Москвы, и там как-то народ такой, э, ну, находится в такой непробиваемой оппозиции по отношению к путинскому режиму. И вот насчет этого футбола тоже они говорили, да, конечно, футбол, да, конечно, праздник, но... Вот это, по-моему, в принципе, невозможное словосочетание. Праздник, но. Праздник это праздник, все, точка. Никаких но тут не может быть. Но потом начнется. Но, но потом будет потом. А сейчас это праздник. Так что так ж портить праздник себе и людям и выискивать в нем какие-то негативные элементы. Праздник! Празднуй! Радуйся, пока есть возможность. Ну что, ребята, время постепенно подходит к концу. Пациентов, как и положено, в забастовочное время, нет? Я тут буду собираться, разгребать какие-то... Ну, такая есть... Как бы признак хорошего медсестринского тона. Подготовить рабочее место для следующего, кто за тобой приходит. Ну, чтобы ему было удобно, вот так, чтобы он, ему не нужно было бегать по всей этой комнате и э, разгребать то, что ты здесь не разгреб, и искать всякие вещи. Вот надо, чтобы следующий за тобой пришел, сел и мог сразу спокойно работать, даже если, даже если забастовка продолжается. Поэтому я с вами попрощаюсь и пойду наводить медсестринский порядок. Пожелаю на прощание нам всем как можно меньше погромов, как можно меньше громить. Медсестер, учителей, медбратьев, просто сестер, просто братьев, друг друга, футбольные чемпионаты и, и все остальное. Ну а ч громить-то? Ну, не я могу понять людей, которые за это деньги получают, у которых это работа. Громить. А всех остальных, они же просто так вот на добровольных основах туда подтягивают, в эти погромы. А зачем нам? Можно ведь и можно ведь и просто радоваться жизни без истерики и без погрома. Чтобы все наши противостояния были только на спортивных аренах. Счастья вам. До свидания.